0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega, bienvenidos a Espacio Geek y he decidido hacer una segunda parte de este segmento que hubo en el que hablamos de muchas teorías con respecto de la, una, de la próxima película de Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse Madness um, y pues la verdad es que salieron muchísimas otras teorías más que siento que vale la pena discutir, ya que, pues, eh, pues hace poco fue el Super Bowl y ahí se estrenó un nuevo trailer para esta película que rompió el internet, ¿no? O sea, de que desató un montón de teorías, también sacaron un nuevo póster y ahorita vamos a hablar de todo eso. Pero entonces, la verdad es que se me hizo una muy buena idea llegar y sacar este, este episodio, ¿no? Um, okay, entonces, va vamos a comenzar. Pero nada más quiero aclarar que a lo mejor sí medio retomamos algunas teorías de las que ya hablamos, pero, pero no vamos a meternos muy a fondo. Vamos a hablar principalmente de nuevas teorías. Entonces, bueno, sin más que decir, pues vamos a comenzar con este episodio. Y no se olviden de seguirnos en, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @espaciogeek.podcast para que nos sigan. Ahí estamos subiendo noticias de de cuando sacamos un nuevo episodio o también pueden llegar y activar la campanita, eh, darnos así como seguimiento a nuestro podcast en la plataforma que se les acomode más y la verdad es que nos hacen eh, pues mucho apoyo, ¿no? Ahí pueden dejar una, una calificación igual si no estoy mal en Spotify, no desconozco si en cualquier otra plataforma se puede hacer eso, pero en Spotify al menos sí, entonces la verdad agradecería mucho su apoyo y bueno, vamos a comenzar. Eh, la primera teoría de la que quiero hablar es de que, pues, al parecer, eh, John Krasinski ya está confirmado en el MCU, ¿no? Y, ok, no estoy muy seguro de cómo, de qué tan bien está esta teoría, pero dicen que al parecer vamos a ver a, a, a John Krasinski que es el fan favorite de, pues de todos para interpretar a Reed Richards, al Mr. Fantastic, um, pero que lo vamos a ver interpretando a Mr. Fantastic, pero una variante de Mr. Fantastic, ¿no? Um, pero que esa variante no va a tener nada que ver con la película que se está desarrollando de Marvel Studios que la va a dirigir John Watts, el director de la trilogía de Spider-Man en el MCU um, entonces sí según esto que vamos a ver como que una versión de Reed Richards del mismo actor pero ajá, no va a ser como que la misma versión de esa película no sé si me explico pero, pero que aparte de eso que el actor sí está confirmado para interpretar a Reed Richards en la película de John Watts de hecho eh, supuestamente ya hay como un ya hay como un cast confirmado, ahorita les digo exactamente quiénes son uh, pero por ejemplo la, la actriz Elizabeth Lail que muchos de ustedes la reconocerán por haber aparecido en la serie de You de Netflix, ya saben esa serie del, del psicópata este que mata gente, el, 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 ac el acosador. <ríe> um, bueno, esta actriz interpretó al personaje de, de Winiver Beck, Beck el interés amoroso de la primera temporada, ¿no? No les quiero decir muchos spoilers así como de esa serie, pero pues disculpen. <ríe> um, entonces, al parecer, ella estaría interpretando a Sue Storm, pero ella no aparecería en esta película de Doctor Strange in the Multiverse Es como una desviación así del... del del tema, ¿no? Uh, un cast... Un rumor del cast ahí... De entre los cuatro fantásticos... Que la verdad sí me... Sí me medio sorprendió... Es que... Es que al parecer... Seth Rogen... Estaría interpretando a... A, a la mole, ¿no? A, a The Thing... No sé qué pensar... De ese, de ese casting... Um, pero he aprendido a no juzgar a la primera vez, ¿no? O sea, de que darle mínimo el, el beneficio de la duda. Pero por el momento es nada más un rumor, ¿no? O sea, les digo, nada de esto está confirmado. Entonces vamos a esperar a ver qué onda. Pero bueno, por el momento se dice que John Krasinski ya forma parte del MCU, que se le acercaron igual a su esposa Emily Blunt, que ella es como que igual el fancast fan favorito para interpretar a su Storm, pero pero ella sí, de plano, ha dicho que no está interesada en aparecer en películas de superhéroes. Lo cual es gracioso porque, de hecho, ella iba a ser nuestra Black Widow antes de que Scarlett Johansson tomara el papel para ella y se apoderara de ese rol. <ríe> Entonces, pues sí, es un poco irónico, ¿no? Uh, ajá Ok, eh, como muchos de ustedes ya vieron, también... Está confirmadísima la aparición del personaje de América Chávez, ¿no? Uh, el personaje será interpretado por esta actriz llamada eh, Xochitl Gómez. Y el rumor dice que al parecer esta actriz va a formar parte de la comunidad LGBTQ+. ¿no? O sea, discúlpame si digo este acrónimo, esta abreviación mal... Um, me confundo un poquito ahí entre las letras, pero ajá, al parecer este personaje sería como otra inclusión por parte de Marvel para hacer, ma hacer más grande esta representación, ¿no? Que pues ya vieron que, que Eternals pues, nos dio el primer beso homosexual en, pues, en la pantalla, bueno, en, en las películas de, de, de Marvel Studios, ¿no? Um, mucha, mucha, hubo mucha controversia en, en ese beso. Pero mi opinión es de que estuvo, estuvo bien, o sea, estuvo, estuvo X, estuvo como cualquier otro beso en, en, entre parejas heterosexuales, ¿no? O sea, de que yo lo sentía algo así como, me estoy yendo a la guerra, dame un beso ahorita, ya está, listo. O sea, de que, ¿cuántas veces no hemos visto eso en, en millones de películas, ¿no? Entonces, de que, o sea, no, no, no le veo lo malo, pero bueno, pues por eso no, no querían sacar la película en China. Eh, ni modos. Um, ok, este rumor que les voy a decir ahora es un poco loco, pero si es que sí pasa, la verdad es que, o sea, estaría increíble, ¿no? Entonces, al parecer, al parecer, la villana principal o, o la villana o la antagonista principal por un gran, una gran parte de la película sería Wanda Maximoff, ¿no? O sea, en, los, en el trailer nos lo están poniendo de esta forma. Hay un pequeño diálogo, un intercambio de, de, de diálogos ahí entre, entre Doctor Strange y, y Wanda. Que dicen así como que si tú rompes las reglas eres un héroe. Pero si yo las rompo, yo soy una villana. Y eso no parece muy justo. Que a mí se me hizo muy intenso eso, ¿no? Se me hizo muy increíble. Y espero que no borren esa escena. de la película, Porque tienden a quitarnos escenas que salen en los trailers, ¿no? Um, entonces, al parecer como que ella sería la, la villana o sea, como que nos hacen, nos hacen creer que ella es como que la villana y a lo mejor sí pelea con, con un montón de, de, de héroes que conocemos uh, pero lo importante aquí es que ella va a ser como que la clave del multiverso no algo va, algo va a tener ella que de importancia con el multiverso y que va a empezar a destruir universos al alternos, ¿no? y que en entre ellos se encuentra el universo de la película horrorosa de los Cuatro Fantásticos. Esta película que mucha gente llega y dice que es eh, fantastic ¿no? Eh, que es la, la que está, la que tiene el, el casting este, la película del 2015, ¿saben, ¿saben cuál me refiero, no? En la que sale Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell que tiene una de las peores interpretaciones así de villanos que he visto por Doctor Doom, y pues de un cast general de, de los cuatro fantásticos, ¿no? O sea, de superhéroes. Está horrible esa película, pero al parecer Wanda destruiría ese universo como parte de, de, su, de su killing spree, ¿no? Entonces, si eso pasa, no lo sé. O sea, de que tipo o sea, como que... ¿saben? o sea de que wow <ríe> um, ok y pues eh, aquí les viene el rumor continuación, entonces de alguna forma de alguna forma esta película terminaría en un cliffhanger ¿no? ahí como en una escena de suspenso de, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? porque se revela más o menos que Wanda Maximoff no es la villana realmente de la película, sino que es Kang el conquistador que como ya saben, ya tenemos actor confirmadísimo para, para interpretarlo. Eh, apareció en la serie de Loki, interpretando a uh, uh, He Who Remains. Y pues una de sus variantes es Kang el Conquistador, que sí se, se nos hizo un pequeño tease en esa serie de Loki. Y el actor está confirmado para aparecer en la tercera película de Ant-Man. Ant-Man y The Wasp. Quantumania, entonces uh, pues obviamente él va a ser como que el gran villano, así como, como fue Thanos ahorita en esta en este camino que está tomando Marvel hacia el multiverso y entonces el rumor dice que al final va a aparecer Kang y que de alguna forma va a pelear contra Doctor Strange y Doctor Strange va a perder para que nosotros podamos ver lo poderoso que es Kang el Conquistador y y es entonces que esta película se va a conectar con la película de Ant-Man y The Wasp. Y que al parecer, Ant-Man y The Wasp y, y su hija Cassie, que en esa película se va a convertir ya en superheroína, en, en, en stature, en estatura, um, así se llama la, la, la superheroína, que es igual miembro de los jóvenes vengadores que ya se han plantado semillas para que se forme este equipo en el MCU. Uh, entonces, al parecer, Scott Lang eh, va a tener que salvar a Doctor Strange en su película a lo mejor no es como que el enfoque principal de la película, pero de que pasa. Al, al menos este es como el rumor, ¿no? Y... Ajá. Entonces. Aquí les va... Eh, vamos a seguir con esto. Al final de esta película de Doctor Strange, supuestamente vamos a ver algo así como una batalla estilo Endgame entre muchos universos, ¿no? O sea, de que van a seguir personajes muy conocidos que hemos visto. Y... Y esto sería, pues, increíble, ¿no? Eh, pues, eh, pues, nos, nos abre la, la puerta a tener a, a muchos, muchos, muchos personajes así, reconocidos y no reconocidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, no sé, a, a mí la verdad es que, que, que me llama muchísimo la atención esto, y obviamente estoy súper emocionado por esta película. Ok, ahora vamos a pasar a uno de los rumores más fuertes que tenemos en el Internet ahorita, y es que, al parecer, Tom Cruise estaría interpretando a una variante de Iron Man, y, ajá, entonces, esta variante de Iron Man sería conocida, como sería mejor conocida como Superior Iron Man, o Iron Man Superior, ¿no? Entonces, eh... ¿Quién es exactamente el Superior Iron Man? Si es que termina saliendo esta versión de Superior Iron Man, pues obviamente vamos a sacar un episodio hablando de la historia de este personaje así como tal, pero mientras tanto les voy a dar un resumen. Al parecer esta versión, bueno, no al parecer, esta versión de, de, de Iron Man tiene un traje muy, muy distintivo, ¿no? Es como un traje así plateado en el que no tiene como que cubierta la cara Um, y esta versión de Iron Man se ve como afectada por un hechizo que causan Doctor Strange y la Bruja Escarlata en los cómics eh, entonces este hechizo hace que esta versión de Iron Man sea un poquito más egoísta, sea un poquito más oscuro uh, que su moral no sea así como la que hemos visto en las películas de, de Iron Man, ¿no? entonces pues obviamente tiende a ser un poquito más frío y la verdad es que tiene sentido que si es que vemos a, a, a Tom Cruise pues eh, interpretando a, a Superior Iron Man en esta película pues por lo que se nos ha mostrado en los trailers que los leaks eh, de, eh, con ese respecto pues parecen ser ciertos es que en su universo él es ultra mega 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 poderoso ¿Por qué? Porque él tuvo la misma idea que tuvo Iron Man en Avengers Age of Ultron, de poner así como así como que su armadura alrededor del mundo, uh, que se refiere a Ultron, pero en vez de que Ultron se vuelva un enemigo, él realmente logra controlar su ejército de, de Ultron Bots, ¿no? Y es que pues eso lo hace muy poderoso. Además de que, al parecer, el rumor dice... Que el Iron Man de Tom Cruise, el Superior Iron Man, tendría en su posesión tres gemas del infinito, así como parte de su traje, lo cual lo harían más, muchísimo más. profundo. se desconoce cuáles gemas serían. Yo me iría más por la gema del espacio, la gema del poder y probablemente la gema de la mente. Entonces, o sea, esa es como que mi, mi hipótesis, ¿no? Mi teoría de cuáles podrían ser. Si es que son tres y si es que las tiene, ¿no? No estoy confirmando nada. Recuerden que todo esto es puro, puro, puro rumor. Entonces, sí. Y esto lo haría como que el Iron Man más poderoso a lo largo de todos los, los universos, ¿no? Eh, y al parecer, en ese universo en el cual existe el Superior Iron Man de... De, de Tom Cruise eh, Steve Rogers sería el presidente de los Estados Unidos de hecho ya se nos hizo un pequeño teaser de esto en la serie de What If uh, vemos literalmente a Steve Rogers como que pues ya saben siendo nombrado presidente, lo cual en los cómics sí pasa, Capitán América se vuelve presidente eh, entonces es un pequeño guiño ahí, no estoy diciendo que veamos a Chris Evans en la película, yo creo que nada más sería como una pequeña mención si es que no aparece Uh, o tal vez o un actor diferente podría estar interpretándolo eh, recuerden que, que igual el actor John Krasinski antes de que se le diera el papel a Chris Evans él era él estaba literal a punto de, de firmar el contrato para ser Capitán América John Krasinski el mismo que, que todos quieren que sea eh, Mr. Fantastic ahorita estuvo a punto de ser nuestro Capitán América <ríe> Entonces, eh, no sé, estaría medio interesante ver una versión de Capitán América interpretada por John Krasinski en esta película, pero no lo sé. Vamos a esperar a ver qué onda. Les digo que se, podría, se pondría muy loca esta película, de verdad, muy, muy, muy loca. Um, otra cosa que este Iron Man de Tom Cruise tendría, al parecer, es que cuando Thanos va en su búsqueda de las gemas del infinito, um, muere. A manos de este Iron Man. Y como trofeo. Este Iron Man tiene. Pues la cabeza de Thanos. Al parecer como que en un. En un frasco. Así. Entonces como que. Así. Para que vean lo oscuro que. Que es esta versión. Lo oscura que es esta versión de Iron Man. Y bueno, sí. Uh, ok. Y con todo esto que estamos hablando. Pues de, del superior Iron Man es que, pues en el tráiler se nos muestra a una persona como que con mucho brillo, teniendo una pelea contra Wanda Maximoff, y están como que las teorías de que, ah, ese es el Superior Iron Man, y no sé qué cosa, la, 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 Les voy a ser sinceros, dudo mucho que sea Superior Iron Man, porque los rasgos que se nos presentan en las fotos de este, de este personaje son de una persona afroamericana. O sea, se ven muy fuertemente esos rasgos. Entonces, yo diría que que lo más probable es que sea una versión alterna de Capitana Marvel porque si recuerdan bien los que han escuchado nuestro epi nuestros episodios de, de historias de personajes cuando, cuando se habló del personaje de Monica Rambeau uh, pues se, nos, se mencionó igual que este personaje eventualmente llega a ser eh, Capitana Marvel, entonces muchos están diciendo que Monica Rambeau Podría ser, podría ser una aparición en esta película como una... O sea, la actriz que interpreta a Monica Rambeau en, en la serie de WandaVision podría ser una aparición en esta película como una variante de, de ese personaje siendo ya Capitana Marvel. O también que incluso es su mamá, María Rambeau, interpretando a una versión de Capitana Marvel, ¿no? Que en vez de que la explosión haya como que... Ajá, la, la explosión que le dio los poderes a, a, a al personaje de Carl Danvers en la película de Capitana Marvel, pues le haya dado pues a ella, sino que le dio a, a María Rambo, entonces ella se vuelve, se vuelve como Capitana Marvel. Um, la verdad es que está bien, ¿no? O sea, de que no es algo que me emocione ver. Capitana Marvel no es exactamente mi superheroína o mi superhéroe favorito, eh, principalmente porque la verdad es que no le hemos visto hacer mucho, ¿no? O sea, de que le hemos visto que. Tres veces, una en su película, otra en Avengers Endgame, que pues no hizo, nada, no hizo nada, pero estuvo bien en mi opinión para darle más enfoque a otros personajes, ya que ella va a estar por mucho tiempo en, en el MCU, en teoría, um, y pues en la escena post-créditos de Shang-Chi, ¿no? Entonces realmente no la hemos visto lo suficiente como para que lleguemos y digamos así como que, como que, ah, la pongo en mi top tres de, su, de superhéroes favoritos, ¿no? Al menos esa es mi opinión, ¿no? Entonces sí, esa es como que pues, la teoría que tenemos aquí. Ok, vamos a hablar de otro rumor bastante, bastante fuerte que tenemos y es que, bueno, este viene de la mano con una confirmación, ¿no? Y es que, pues, en el trailer de Doctor Strange, que se nos presentó en el Super Bowl, pues prácticamente se nos está confirmando que Patrick Stewart va a regresar para interpretar al Profesor X de, pues, o sea, bueno, aquí es donde entra eh, pues el rumor, ¿no? Que al parecer no sería la misma versión que hemos visto de las películas de, de los X-Men, ¿no? Sino que sería la misma versión de la serie animada de los noventas de los X-Men esa, esa serie animada que de hecho la pueden ver en Disney Plus yo la estoy repitiendo la vi hace un montón de años uh, pero la estoy repitiendo ahorita pues para entrar fresco porque porque pues estos rumores la verdad es que si son ciertos pues quiero ver qué, qué referencias le podrían hacer a esa serie además teniendo en cuenta que se nos confirmó que la serie va a regresar o sea, que le van a hacer como que una continuación, ¿no? De una serie así original para Disney+, Plus que se va a llamar X-Men 97. Y obviamente, pues, va a ser animada y todo, y, y sí. Entonces, pues, el rumor dice que esta sería como la versión de Charles Xavier que veríamos aparecer en esta película, ¿no? La de esa serie. Y si es cierto esto, la verdad es que nos abriría incluso mucho más, mucho más la, la la puerta al multiverso, porque entonces ya no estamos hablando únicamente de conectar el MCU con películas de otros estudios como las de Sony o como las que estaban bajo el control de 20th Century Fox, ¿no? Sino que ahora, o sea, live action, ¿no? Sino que ahora realmente nos están abriendo a todo, a, las, a, a la posible aparición de personajes de películas o series animadas, de hecho en el tráiler hay una parte en la que si se fijan muy muy detalladamente parece que Doctor Strange viajó a un universo animado, o sea de que literal se ve ahí como creo que era un cono de, de tránsito y era así literal animado, entonces Está muy loco eso. Les digo, esta película se va a poner loquísima, loquísima, loquísima. Y pues obviamente sí les recomiendo ver esa serie de X-Men. Porque uh, es una gran serie, en mi opinión. Um, toca temas muy oscuros, de hecho. En teoría es una serie para niños, pero toca temas muy oscuros. O sea, no, 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 tenía, no tenía miedo esa serie de realmente contarnos buenas historias. Y pues la serie realmente termina en un cliffhanger. O sea, de que, ya saben, entonces, pues, desde hace mucho tiempo ya estaba como que el rumor de que le iban a continuar, y cuando los fans escucharon eso, se emocionaron, y pues ya se nos confirmó. Entonces, la verdad es que sí, vale la pena que la vayan a ver esa serie. Ok, um, una cosa que prácticamente está confirmada igual, es que vamos a ver a los Illuminati en esta película, ¿no? Eh, Quiero hablar de los Illuminati, pero una vez que ya termine yo de, de pues de hablar todos, de, de todos los demás rumores, ¿no? Porque, porque quiero hablar específicamente de los posibles miembros, ¿no? Uh, entonces, ahorita voy a pasar a... O sea, nada más quería como que recalcar que sí vamos a hablar de los Illuminati en este episodio, pero entonces voy a hablar de, de otro rumor ahorita que prácticamente ya está confirmado igual, ya que en el póster que se nos reveló de, de de Doctor Strange, pues hay un montón de easter eggs. Entre ellos, unos que uno que dicen que, que posiblemente sale Deadpool en ese, en ese póster, y Ryan Reynolds ya dijo que no, que no sale en esta película. Pero bueno, si Andrew Garfield mintió, o sea, cualquiera lo puede hacer. Eh, y de hecho, incluso el actor Patrick Stewart llegó y dijo que no está en la película. Llegó y dijo como de excusa... Mucha gente se la ha pasado aprendiendo a imitar mi voz a lo largo de los años. Entonces, realmente, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Así como que, ah, sí, güey, sí, sí, está bien, está bien. Lo que tú digas, te creemos, así. Guiño de Agatha, así, ya saben. <risa> ah, entonces, sí. Entonces, en, en ese póster se nos muestra el escudo de Capitana Carter, esta versión de Peggy Carter que recibe el suero del supersoldado, que, que la vimos al personaje en la serie de What If, que sabíamos, lo sabíamos, sabíamos que íbamos a verla eventualmente en live action, o sea, lo sabíamos. <ríe> y y entonces, después pues esto está prácticamente confirmado, ¿no? Ahora, falta ver en qué forma estaría involucrada en la historia Voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero sí, o sea, nada más como para tirar ahí, como que es, está prácticamente confirmado que vamos a ver a la actriz Haley Atwell regresar, pero ahora para interpretar a esta eh, diferente versión, a esta variante de su personaje que conocemos de las películas normales de la MCU, ¿no? Y una cosa igual que... que, que está interesante es que... Ok. Como ustedes saben, cuando se anunció la fase 3 de Marvel Studios, había un pequeño proyecto ahí que se llama, o se llamaba, bueno, sí, Los Inhumanos, que era como la respuesta, la solución, entre comillas, de Disney al no tener en ese entonces los derechos a los mutantes, ¿no? O sea, de que ellos iban a introducir a su propia especie de superhumanos dentro de la MCU. Pero lo que inició siendo como una película terminó en un lío horrible y terminaron degradando la, la película a una serie, pero ni siquiera una serie de, de alto presupuesto, ¿no? O sea... Terminó siendo una serie de la cadena de ABC, que es la misma cadena que sacó la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. y la serie de Agent Carter. Ahora, ya es oficial que las series de la cadena de ABC no son canon en el MCU. Lo hemos dicho varias veces en varios episodios que hemos hablado de películas y series del de, 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 de MCU, en especial en, en WandaVision. Um, porque están tomando aspectos que se, to que se tocaron en esas series. Pero de una manera diferente en las películas. Esas series sí se vieron afectadas por cosas grandes como en las películas. Pero las películas rara vez se vieron afectadas por cosas que pasaron en la serie. Hay cosas en esa serie de Agents of S.H.I.E.L.D. por ejemplo. Que es... Eh... Si recuerdan bien, en la película de, de Avengers Age of Ultron. Nick Fury llega con un helicarrier a... Ayudarlos a sacar a toda la gente de Sokovia. Bueno, en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. de Agents of S.H.I.E.L.D. te muestran cómo Nick Fury recibe ese el ese Carrier. O sea, pues sí. Eh, pero hay cosas como literalmente, pues, en Capitán América y el Sodo del Invierno, pues, pues obviamente S.H.I.E.L.D. se cae, ¿no? Y pues la serie se llamaba Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces encontraron una forma ahí medio dinámica de continuar la serie. Por muchos años duró siete temporadas la serie. Um, entonces sí. Pero bueno. La serie de los inhumanos llegó ahí. A ser una cadena. Una serie de la cadena de ABC. La verdad la serie estaba horrible. Yo nada más vi el primer episodio. El primer episodio está terrible. Horrible de verdad. Muy tediosa. Eh los maquillajes, la, la vestimenta, todo parece de muy mala calidad. Y ajá. Entonces, entonces le fue tan mal a esa serie en crítica que pues, solo duró una temporada y los inhumanos terminaron metiéndolos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero nunca hubo un salto más allá de la serie. Nunca se hizo una mención alguna de los inhumanos en las películas del MCU. A pesar de que en teoría estaban ahí. Pero ya no, ya es oficialmente canon. Cualquier serie que no sea parte de Disney+, Plus no entra en el canon del MCU. Um, pero hay personajes que al parecer han logrado saltar de esa prisión de la serie, así, así le digo yo, porque, pues, o sea, son series que están en el olvido. Pero, pues, hay cosas que en esas series a los fans les han gustado. En general, ¿no? Um, uno de estos personajes es uno que de hecho aparece en la serie de de Agent Carter. El mayordomo Jarvis de hecho aparece, o sea, la versión humana de Jarvis aparece en la película de Avengers Endgame, de, cuando viajan al pasado ahí a los setentas y... y y pues Tony Stark se reúne con su papá um, pues ahí vemos a la versión humana de Jarvis interpretada por el mismo actor que lo interpretó en la serie de Agent, de Agent Carter y luego tenemos personajes de otras series que no son de la cadena de ABC como eh, Daredevil la serie Daredevil que trajo de regreso a Matt Murdock interpretado por Charlie Cox y a Kingpin eh, interpretado por Vincent D'Onofrio entonces si seguimos este patrón de estar trayendo las cosas que a los fans les gustaron de las series que no les fue tan bien o que ya no forman parte de, de del MCU porque admitámoslo Daredevil podrá no ser parte del MCU pero es una gran serie y es fácil 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 una de mis top tres series favoritas de superhéroes y le gana por mucho a series que ha sacado eh, Marvel en o sea en Disney ⁇ entonces, pues claro, claro que tenían que regresarlos, o sea, no, no había otras personas que podían interpretar a esos actores en el MCU, de plano no. Entonces, bueno, siguiendo con este rumor, al parecer el líder de los inhumanos, interpretado por, por el actor Anson Mount, que pues hizo su debut en esta serie de los inhumanos de, de, de ABC, pues estaría regresando al MCU en esta película interpretando a una versión diferente de la versión que se nos presentó en la serie de los inhumanos porque realmente podría estar interpretando a la misma versión pero teniendo en cuenta que a la, a la serie le fue terriblemente yo creo que nada más podrían llegar y reciclar a este actor, a llegar y pues seguir interpretando al mismo personaje una versión diferente, de manera similar a pues, lo que han visto ustedes que se haga. Um, y podrían incluso utilizar la, la fórmula del rumor de Wanda Maximoff eliminando universos. Y que, ah, Chin se nos elimina el universo de Agents of Shield Ay, mira, no, qué lástima, se nos elimina el universo de... de de los Inhumans, ay qué lástima se nos elimina el, el universo de Agent Carter, ay no, o sea de que ya saben, o sea de que podrían hacer eso y nada más como que agarran lo, lo que más les gustó a los fans y ahí es donde entra la duda, ¿será que hagan lo mismo con las series de, de Iron Fist Jessica Jones y Luke Cage y Punisher? Pues los rumores dicen que al menos John Bernthal, que interpreta a Punisher, él estaría mega salvado, ¿no? Porque a los fans les encantó su interpretación. La serie de Punisher es buenísima. Ya sé que mucha gente no la ha visto, pero de verdad, denle una oportunidad nada más para ver a este actor interpretar a Punisher. Es increíble. Si sí, en la segunda temporada de Daredevil estuvo increíble, en, en, o sea, en esta serie está igual. Um, y, pues, eh, la actriz que le dio la... la que le dio vida a... Ay, ¿Cómo se llama? Ah, sí, a Jessica Jones. Eh, eh, Kristen, Ritter, Kristen Ritter. Pues igual estaría salvada, porque pues la verdad a los fans les encantó su interpretación. El área gris estaría en Iron Fist y Luke Cage, porque realmente... Bueno, Luke Cage a mí se me hizo un, un buen personaje. Se me hizo bastante bien interpretado por, por, por este actor. Eh... ¿Cómo se llama el actor? Se llama... ¡Ay, se me fue! Eh, Mike Coulter. Ajá. Eh, bueno, Mike Coulter. Entonces... Eh... Sí, él hizo un buen trabajo. El único que no me convence mucho es eh, Finn Jones, que interpretó Iron Fist. Pero... No sé, chance si le dan otra oportunidad, otro guión. Mejores acrobacias. Podría ser un buen trabajo. ¿Quién sabe? Pero vamos a ver. Entonces, básicamente es este rumor, ¿no? O sea, de que... Este rumor de lo, de, de, lo del actor de, de Black Bolt. Black Bolt, así se llama el líder de los inhumanos. Black Bolt. Uh, para los que no conocen a este personaje, se me olvidó mencionarlo. Eh, el líder de los inhumanos, Black Bolt, es este superhéroe que... Básicamente tiene una voz muy, muy poderosa. Literalmente. Es es tan poderosa su voz que con el simple hecho de hablar destruye ciudades. Así con, con sus eh, ondas sónicas, ¿no? Entonces él habla con eh, lenguaje de señas. Y... Y de hecho prefieren no utilizar sus poderes a menos de que sea completamente necesario. Lo cual es entendible, ¿no? O sea, un grito demasiado fuerte y podría partir en dos el planeta Tierra. Así de fuerte es su, su grito. Pero bueno, este personaje, pues. Eh, está rumorado de aparecer en la película. Y la verdad es que sería igual muy interesante de verlo. O sea, me emociona, me emociona que. Que sí toquen eventualmente el tema de los inhumanos en el MCU. Obviamente de una manera ya más, eh, pues, organizada, ¿no? Para no decirlo en, en, en malas palabras. Ok, ok, ahora vamos a pasar a, pues, a los rumores un poquito más eh, eh, leves, ¿no? Para luego pasar a hablar de, de los Illuminati. Okay, el primer rumor. El rumor. El primer rumor que les voy a decir. Que la verdad no está tan débil. Uh, es que al parecer. pues Vamos a ver al magneto de Ian McKellen. Hacer una aparición en esta película. Um, no sé de qué forma podría aparecer. Pero... Sí, o sea, digo. Siempre es bueno ver a Sir Ian McKellen en una película. ¿no? Uh, Sí, yo soy muy, muy, muy fan de este actor, de verdad. Desde su interpretación en el Código Da Vinci, que Ajá. hasta su interpretación como Gandalf, como Magneto, hasta como Sherlock Holmes. O sea, este señor ha hecho todo. Eh, la verdad es que soy muy, muy, muy fan de este actor. Sí, ahora, un rumor bastante eh, loco e interesante que estaría bastante padre de ver, es que bueno, muchos de ustedes a lo mejor no saben esto, pero cuando se hizo la primera película de Thor, el actor Chris Hemsworth no era muy conocido realmente salió un artículo llegando y diciendo eh, Marvel castea a dos, a, a dos completos desconocidos para su nueva película, y se refería a Chris Hemsworth y a Tom Hiddleston ¿no? Entonces, bueno, el rumor viene aquí de que en esta película posiblemente veamos una variante de Thor, pero no sería interpretada por Chris Hemsworth, sino que sería interpretada por su actor Liam Hemsworth, ese actor que muchos desconocen por eh, aparecer en, la en las películas de los Juegos del Hambre, interpretando a... a Gale, creo que es Gale, así se llama um, bueno, él era uno de los candidatos finales para interpretar a a, a Thor ¿no? no sé si de los candidatos finales o hizo la audición, no sé, pero el hecho de que estén considerando como, nada más como que ponerlo como un cameo, nada más algo chistoso, se me hace Increíble, no sé, se me, se me hace una, una gran idea como para darle un poco más de diversión a la película, ¿no? Porque esto de, de jugar con recasts y todo esto, pues, sí. Um, entonces, sí, y... Uh -huh. Hablando de Recast. hay un rumor muy fuerte que se me olvidó mencionar ya que estábamos hablando de, de Superior Iron Man... Y es que Disney estaría muy, muy interesado en mantener un contrato muy largo con Tom Cruise para que se, para que se quede en el MCU muchos años y como que saliendo en varias películas como Superior Iron Man. No sé qué pensar al respecto. O sea, al, al principio me emociona y luego igual me da miedo porque pues, no quiero que toquen el legado de... De, de Robert Downey Jr. como Iron Man la verdad es que ese fue como que el cierre completo de ese personaje y el cierre perfecto y me da miedo que se manche de alguna forma con, este, con esta idea loca que les voy a decir ya que al parecer pues lo, esto lo he dicho varias veces pero parece que la meta al final de este camino del multiverso sería el masivo evento de Secret Wars que es como una guerra multidimensional multiversal ¿no? Um, y que se ven varias diferentes versiones de diferentes personajes, etcétera, etcétera, etcétera uh, una versión como, como esta película pero pero 10 veces, o sea, que si Spider-Man No Way Home estuvo de que en, este, o sea, de que en esteroides con, con el multiverso al presentarnos a Andrew y Toby de regreso, spoiler alert lo siento para los que no la han visto, pero si no la han visto ¿qué están esperando honestamente? O sea, ya el internet está lleno de spoilers, todavía este mes ya va a salir la película en digital para que para que la podamos disfrutar todos en casa en HD. <risa> um, pero bueno, entonces. Esta película es como por 10 de asteroides del multiverso. Y Secret Wars sería como por 20 o por 50, ¿no? O sea, de que literal, así de enorme sería ese evento. Uh, y no me sorprendería que lo dividieran en dos partes, como, como Infinity War y Endgame, ¿no? Um, entonces. Bueno, al parecer. A lo largo de estos años y en el camino que se lleva hacia este evento de Secret Wars, veríamos un recast de todos los Avengers principales, ¿no? De Hulk, de Hawkeye, de Black Widow, de Capitán América, de Thor y de Iron Man. No sé exactamente cómo funcionaría eso del recast, o no sé si aparecerían como que al mismo tiempo que otros actores, porque... O sea, tengo entendido que hay actores como, como como Jeremy Renner que, a pesar de que en entrevistas en las que le preguntan ahorita, ahorita, ahorita sobre su futuro como Hawkeye, pues sí ha tenido otras eh, entrevistas en las que llega y dice que le encantaría llegar y ser el personaje muchísimos, muchísimos, muchísimos años. E incluso ser una, hacer una versión del cómic que es Old Man Hawkeye. Una versión similar a la que es Old Man Logan de Wolverine. Um, que de hecho, pues la adaptación de la película Logan es... Eh, la, la película Logan es como una adaptación de esa versión del cómic. Un poco diferente, pero pues, o sea, es, es básicamente una adaptación, ¿no? Um, entonces, sí, o sea, de que... Esa sería como que la respuesta para Marvel para seguir sacando a estos personajes que venden mucho como Capitán América y Iron Man eh, pues para tenerlos seguir apareciendo en películas pero sin tener que llamar a Chris Evans y a Robert Downey Jr. que pues ellos ya de plano dijeron que se retiran. Um, entonces sí. Ok. Ahora um, Sí, un rumor que, en mi opinión, yo creo que sería una de las mejores formas de introducir a este personaje en esta película es al personaje de Punisher, pero no al personaje de John, de John Bernthal, el de, el de las series de Netflix, ¿no? Um, sino el Punisher de... de... de Thomas Jane, ¿no? Este actor, Thomas Jane, interpretó a. a Punisher. En, en. una película. En dos películas. Si no, si no estoy equivocado. La verdad es que. Si las vi fue hace muchísimo tiempo. Pero las quiero repetir ahorita por. por. Pues por todo esto del multiverso, ¿no? Porque nunca sabes. Eh, Cuándo. ¿Cuándo podría aparecer alguno de estos personajes? Entonces, por eso yo, yo quiero ver todo esto. Y... Y pues sí, entonces... Ajá, la... La, la película de, de Thomas Jane es, eh, salió en el 2004, por lo que estoy viendo. Estoy viendo aquí en mi teléfono. 2004, sí. Y de hecho hay, hay muchos otros actores que, que aparecen en la película. ah Así conocidos, pues, pues sí, eh, John Travolta aparece en la película, de hecho pero bueno, el punto es que, al parecer escuchen esto escuchen esto meterían al personaje de Punisher en esta película, pero pero no sería solo Punisher, sino que al parecer le darían una armadura similar a War Machine, con el logotipo de Punisher así en el pecho y entonces sería como War Machine de Punisher en los cómics, si no estoy mal, creo que sí hay una versión así muy parecida. Y me gusta la idea, ¿no? Me gusta, me gusta mucho la idea. Eh, y... Sí, ahora escuchen esto. Al parecer, al parecer, al parecer, eh, había una idea de conectar la película de Punisher del 2004 con eh, las películas de... De Spider-Man, de Sam Raimi, de hecho, de hecho el actor hace un pequeño cameo. No me acuerdo en cuál película, no me acuerdo en cuál película, no me acuerdo si en la 1, 2 o 3. Yo quiero suponer que en la 3, porque la 2 salió en el 2002 y la de Punisher salió en el 2004. Entonces, de que hace un pequeño cameo ahí, no me acuerdo, le digo no me acuerdo en cuál. Pero realmente nunca se concretó en nada. Nunca se concretó nada, entonces es como un dato ahí interesante que les estoy tirando. Pero bueno, eh, entonces vamos a hablar de otro rumor que a lo mejor a los fans de X-Men les va a llamar mucho la atención este rumor, ya que al parecer veríamos más que nada al equipo joven de los X-Men, ¿no? O sea, de que este, este equipo de los X-Men que con el que muchos de nosotros crecimos porque pues o sea pues ya se, se convertiría como en la primera película hasta ahorita medio confirmada para entenderle a los actores y personajes si no es que agarran a Wesley Snipes para aparecer como Blade pero bueno esos actores como Hugh Jackman eh, Famke Janssen que interpretó a, a Jim Grey James Marsden, que interpretó a Cyclops, Halle Berry, a Storm, eh, Anna Packing, a Rogue, y... Ajá, bueno, al parecer, chances sí veamos a algunos de estos actores regresar, pero no serían como que el mayor enfoque, enfoque cuando se hable de los X-Men. Porque como les digo, es probable que traigan de regreso a algunos actores para interpretar a, las mismas, a, las, a los mismos personajes, pero en diferentes versiones. Y uno de los más morados que existen es el personaje de Jean Grey, pero interpretado por la actriz Sophie Turner, que apareció pues, en las películas de, de X-Men Apocalypse y X-Men eh, Dark Phoenix, que realmente no fueron las mejores películas de los X-Men, pero 100% Sophie Turner brilló como este personaje. Y recientemente se le vio. O sea, durante las filmación, durante, cuando, cuando estaban las filmaciones de Doctor Strange, a ella no se le vio ni dos centímetros cerca de ese set, pero se le vio caminando con el pelo eh, pelirrojo de nuevo, lo cual empezó a sacar las teorías diciendo que se lo volvió a pintar de rojo porque eh, porque grabó algún tipo de escena... En, en la película de, de, de Doctor Strange. Y no sé qué les parece a ustedes, pero el hecho de pensar que en algún, algún día podríamos tener un confrontamiento entre Wanda Maximoff y Jean Grey llena mi cuerpo de adrenalina pura, de emoción que tengo por... Oh, o sea, no. Es que esos dos personajes, verlos frente a frente en conflicto, sería épico. Épico. Épico, se los digo, épico. Ah, soy todo un fanboy. Ni modos, así soy, así nací, así me hicieron. Uh, entonces, sí, de que. Bueno, al parecer, al parecer, al parecer. Uh, a los actores que veríamos de regreso, pues. O sea, les digo, sí. Si... Patrick Stewart está interpretando a la versión de la serie de, de, de los noventas. Um, la verdad es que. Digo. No me lo tomen a mal. Pero. No veo a Patrick Stewart. Pues, teniendo un futuro en el MCU. O sea de que Chance solo aparezca en esta película. Y ya está. Um, la verdad, con el simple hecho de que aparezca mínimo una vez, estoy más que feliz. Pero. Yo me inclinaría más por traer de regreso a. A, a James McAvoy. O sea. No sé. Es que. Pues la verdad, Patrick Stewart ya. Ya está muy grande. Y. <ríe> Se me sale un gallito ahí, pero. Eh... Pues sí, o sea, re realmente. No, no no lo veo ahí como que muy, muy, muy muy metido en todo esto. El actor ya tiene, pues, 82 años, creo. Es un poquito más grande que mi abuelo. <risa> uh, entonces, sí. Igual Ian McKellen, pues igual ya está igual de grande que él. Y, ajá. Pero, pues, la, la teoría aquí es que los actores que interpretaron a las versiones jóvenes de los X-Men en las películas interpretarían a las versiones live-action de las versiones de la serie animada de X-Men, si es que aparecen aquí, ¿no? Entonces, eh, como que... Ajá, entonces, básicamente sería así, como eh, Nicholas Holt que interpretó a Hank McCoy o Beast, pues regresaría. Um, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Edmund Peters, de alguna forma, buscarían la forma de meter a este personaje después del error enorme que nos hicieron pasar en WandaVision. <risa> uh, pues para traer a tener un, a esta versión de Quicksilver de regreso, porque la verdad es que es fan favorite. Pues obviamente Sophie Turner, como Jean Grey. Uh, Ty Sheridan que interpretó a este joven Cyclops igual, al principio la gente como que dudaba mucho de, de este casting porque físicamente no se parecía mucho, pero luego una vez que lo vieron en acción dijeron, no, 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 este sí es mi Cyclops um, y pues al actor que interpretó a Nightcrawler igual y, y a la actriz que interpretó a Storm, que es esta Alexandra Sheep, bueno el punto es que, sí, entonces veríamos como que más que nada a esta versión joven de los X-Men como que sí, más involucrada en el futuro, según el rumor. Ah. Entonces, sí. Ok, 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 ok. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los Illuminati, ¿no? Que es uno de los puntos más fuertes de los que yo quería hablar en este episodio. Y muchos de ustedes están familiarizados con este equipo de, de superhéroes y muchos de ustedes no. Eh, entonces, al escuchar. La palabra Illuminati. Muchos de ustedes a lo mejor pensarán en esta sociedad secreta. Que, pues, es como la del ojo. Que todo lo ve. Bla, bla, bla. Bueno. Aquí no es el caso. Aquí es el grupo como de mentes más eh, inteligentes. De de, de. de. Del planeta. Del universo. Que se juntan. Y, pues, ellos deciden como que el destino de varias cosas, ¿no? Um, una de sus grandes... Uno, uno de sus grandes errores ha sido, por ejemplo, mandar a Hulk a, al planeta Sakaar, que pues ya vimos que hubo una pequeña adaptación de eso en en Thor Ragnarok, ¿no? Que se va al planeta Sakaar y es ahí donde se desarrolla el cómic Planet Hulk. Buenísimo cómic, de verdad, buenísimo. Si no lo han leído, vayan a leerlo. Eh, y... Y luego Hulk regresa a la Tierra y es que se desata World War Hulk. Que es, ahí es donde, pues ahí digo uno de los mayores errores de los Illuminati. Porque se van a, la, se van a guerra contra Hulk. Eh, entonces, el equipo en los cómics está integrado, básicamente, por el Profesor X, eh, Iron Man, Doctor Strange, eh, Black Panther, creo que sí, Black Panther... Eh, Namor, que para los que no conocen a este superhéroe es algo así como la versión de Aquaman de Marvel eh, también tenemos a Black Bolt y eh, creo que se me está olvidando alguien, ay, debía, debía haberlo apuntado <ríe> ah, Reed Richards, Reed Richards, ¿Cómo, cómo no, Reed Richards, entonces este es como que el equipo principal de de, 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 pues, ajá. Entonces, al parecer tendríamos como que dos versiones de los Illuminati a lo largo de, de estos años. Tendremos esta versión que se nos va a presentar en esta película y tenemos, tendremos luego otra versión que será como que la del MCU normal, ¿no? Entonces, la, esta versión de los Illuminati... De, de que va a aparecer así como que controlan los aspectos del multiverso o, o se encargan de ver aspectos del multiverso los supuestos integrantes que aparecerían son de hecho varios personajes que ya he mencionado en este episodio el primero sería pues Rick Richards ¿no? pero todavía se desconoce mucho si sería la versión de de John Krasinski o eh, la versión de... de... de Ewan Griffith, ¿no? De este actor que interpretó a, a, a Mr. Fantastic en en las... pues las dos películas con las que dos, los, todos crecimos, que la verdad es que no tendrán muy muy buena reputación, pero yo crecí con ellas y me encantan, la verdad. Entonces, yo me inclinaría más por por, por la de Ewan Griffith, ¿no? um, Entonces sería él el Charles Xavier de Patrick Stewart, um, Peggy Carter como Capitana capitana Carter, sería uno de ellos, um, el rumor, ¿no? O sea, de que al parecer habría una versión de Black Panther de uh, de, de Michael B. Jordan, pero unos, unos lugares dicen que sería Michael B. Jordan interpretando una versión alterna de T'Challa, y otros dicen que sería nada más una versión alterna de Killmonger en la que este sí es buena, ¿no? Um, que sería como que la forma de mantener a Killmonger en el, en el MCU, porque tuvo un montón de, de fans, ¿no? Hizo un excelente trabajo. Uh, otro sería, eh, pues, el Iron Man, el Superior Iron Man de Tom Cruise. Um, el siguiente sería Black Bolt, interpretado por el actor Anson Mount, que mencioné pues hace rato. Eh, y este no lo creo tan probable, pero dicen que incluso el magneto de Sir Ian McKellen podría estar formando parte de este, de, de este grupo de los Illuminati. Y también otros están diciendo que veríamos por primera vez a Namor en, en, este, en este equipo, haciendo su debut. Porque el, su el supuesto rumor es que vamos a ver al actor mexicano Tenoch Huerta uh, en, en la película de Black Panther 2 interpretando a Namor. Uh, y ajá Entonces, este personaje estaría muy vinculado con una criatura que aparece en el tráiler. Esta criatura como de un ojo y varios tentáculos. Bueno, muchos de ustedes reconocerán eso y muchos de ustedes no igual pero básicamente el personaje en los cómics se llama Shuma Gorath pero al parecer se confirmó una teoría que yo tenía o bueno que estaba en el internet igual que Marvel al no tener los derechos del nombre de Shuma Gorath, mezclaron al personaje con otro personaje que se llama Gargantos que es muy similares o sea, de que uno es literalmente como una estrella de un ojo con varios tentáculos y, otro, y Gargantos es como un pulpo de un ojo con varios tentáculos. Bastante similar, pero no son los mismos en los cómics. Entonces, al parecer aquí sería como que Shuma Gorath en esencia, pero con el nombre de Gargantos. Y si es así, pues, Gargantos es como una criatura submarina. Entonces, de que podría estar vinculada con... Namor de alguna forma, entonces no sé, ahí como que le veo, sí le veo la forma ¿no? de, de, de cómo meter a Namor pero pues habría, habría que ver qué onda, entonces sí, eh, ah y hablando de la versión de, del MCU como tal, es que la teoría es de que este grupo de los Illuminati sería como, porque les digo, hay muchas ideas de quién podría ser el antagonista Está la idea de que, de que Wanda Maximoff es la antagonista, está la idea de que los Illuminati son los antagonistas, y está la idea de que el antagonista es Kang, el conquistador. Entonces, al parecer, este grupo de los Illuminati que estamos viendo quedaría completamente destruido al final de, 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 de esta película. Ya sea que unos mueran, o la mayoría muera y nada más unos pocos sobrevivan, pero el, el grupo quedaría completamente destruido. Y pues Doctor Strange al ver que se formó el grupo de los Illuminati, eh, pues decide crear su propio grupo de los Illuminati en el MCU. Y es entonces que se pone a jalar a, a personajes como a Bruce Banner, a y pues, si, si viviera el actor Chadwick Boseman pues sería a T'Challa. Um, Chance incluso se jala a esta versión de Superior Iron Man de Tom Cruise, quién sabe. Um, ¿Qué otra persona? Shuri podría ser parte de ese grupo. La, la hermana de T'Challa. Um, Podrían incluso agarrar a Namor. Eh, y sí, o sea, de que... Esa es como que la idea. Ah, y también una cosa que a mí se me ocurrió es de que... Hay un pequeño easter egg en la segunda película de Iron Man en el teléfono de, de Tony Stark que sale una aplicación ahí que sale el nombre de los Illuminati así como que, pues hay de dos ideas, así de que, la primera es que encuentran los datos de los Illuminati que tal vez eh, Tony Stark estaba como que medio sacando información para crear ese grupo eventualmente y nunca lo completó porque murió que esa es una, una teoría mía y, pues, utilizando esa base de datos es que, se, que Doctor Strange crea como que el grupo. Uh, ah, podrían agarrar incluso al, al, al Reed Richards de John Krasinski para unirse. Y la otra, la otra es que este grupo de los Illuminati, del multiverso que vam vamos a ver en esta película, a lo mejor estaba decidiendo si, si invitar a Robert Downey Jr., al Iron Man a Robert Downey Jr., a ese equipo y tener como que dos Iron Man... Eh, pero, pues, como se sacrifica, pues ellos no lo, no lo invitan. O sea, no tienen la oportunidad de invitarlo, pero que era toda su intención invitarlo al, al grupo. O sea, esa es como que mi teoría, ¿saben? O sea, no la leí en ningún lado esta. Esta es completamente mía. No sé qué tan alocada sea, pero. O sea, no, no sé si se haga una referencia a esto. Eh, porque ya vieron que en todos los proyectos que han aparecido de. de. De, de Marvel de la fase 4 se ha hecho, aunque sea la más mínima mención a algo de Iron Man. Ya sea Stark Companies, Stark Industries, perdón, o, o literal mencionar a, a Tony Stark o Iron Man, por nombre. Pero, ajá, entonces, digo, esa es mi teoría, no sé qué les parezca y así. Eh, y, ajá, entonces, eh, tengo mucha curiosidad de saber a quiénes pondrían ustedes como grupo de, de los Illuminati utilizando personajes del MCU, ya sea que ya hayan aparecido o no. O sea, voy a poner una pregunta ahí en el podcast en el, eh, para que la respondan. De verdad, estoy muy, muy interesado en saber eso. Eh, así que, please, contéstenla, contéstenla. <ríe> um, me gustaría poner más preguntas. Me gustaría poner igual eh, de, cuál, de cuál de todos estos es el rumor que más les gustó cuál es el que más les emociona. Voy a ver si puedo ponerla, pero si no, solo voy a ponerla... no sé cuál poner. No lo sé, no me decido. Pero bueno, eh, sí, esto sería básicamente todo de lo que tengo que hablar, de lo que tenía yo que hablar. Y... Y sí, espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Eh, no creo sacar una tercera parte hablando de teorías de, de Doctor Strange. Porque, pues... O sea, tendría que ser como que un conjunto enorme de teorías. O que literalmente nos saquen otro trailer y que esa, ese trailer explote. Y Como que nos pongamos a discutir un, un montón de cosas más. Pero yo creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y sí les recomiendo mucho. Voy a sacar... Ya lo, ya lo había dicho yo antes, pero ahora sí... Voy a sacar un orden específico en el cual podrían ver ustedes películas que podrían hacer como que referencias en, en esta película, ¿no? O sea, de que yo. La forma en la que recomiendo ver las películas de Marvel ahora es por año de. Por año y fecha de. de o sea, de que. Es fecha específica de, en la que salieron, ¿no? O sea, de que. Digamos que. Esta película, sal, esta, película, esta película y esta película, la película A, B y C salieron en el 2017, ¿no? Pero la A salió en marzo, la B salió en junio y la C salió en diciembre. Entonces, de que cuando vayas a ver esas películas, así, por, aunque no estén conectadas una con la otra a, ahorita, pues a lo largo del multiverso sí se, sí se como conectan las referencias, ¿no? Entonces, de que pues yo voy a poner como que un orden en el que pueden ver las películas, lo voy a subir a las redes sociales de de Instagram, no se preocupen, así que esténse pendientes de nuestras publicaciones ahí, estamos ahí como @espaciogeek.podcast no se olviden de seguirnos, y, y sí, eh, la verdad es que ando muy, muy ocupado estas dos semanas, eh, tengo un montón de contenido pendiente por ustedes el mes de marzo, el mes de marzo se viene buenísimo, se viene la película de Batman, se viene el estreno de la serie de Moon Knight, se viene el estreno de Doctor Strange, se viene el estreno de la serie de Halo. Hay un montón de contenido que va a salir este mes y estoy muy, muy, muy emocionado. Um, entonces, sí, muy... <ríe> eh, de nuevo, muchísimas gracias por escuchar el episodio, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido en este podcast. Ustedes son la razón por la cual seguimos adelante y... Y la verdad es que nos divierte muchísimo a Mauri y a mí hacer estos episodios, dar nuestra opinión, compartirla con ustedes y que de verdad haya gente que se interese por escucharnos. No, no, no saben lo feliz que me hace De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ya cumplimos un año de aniversario en el podcast y estoy muy, muy, muy feliz, muy feliz. Tengo mi nuevo micrófono que a veces no puedo utilizar porque no estoy siempre en mi casa grabando con mi laptop, así que tengo que grabar desde mi teléfono, lo siento. Eh, pero de verdad, cada vez que, que puedo, utilizo mi micrófono nuevo porque me encanta mi micrófono nuevo. Una excelente inversión para este podcast. Y pues obviamente para mejorarles a ustedes la calidad del audio. Entonces, bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos.